0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos accueillantes, c'est-à-dire qu'ensemble, on fait des vidéos qui vont accueillir les visiteurs de votre site Web et leur donner le goût de faire affaire avec vous d'ailleurs parlant de ce sujet-là, juste avant qu'on embarque dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Euh, je dois partager avec vous une nouveauté sur mon site Web. J'ai finalement fait mes propres vidéos accueillantes. Oui, je sais, je suis un peu en retard par rapport à, à avoir déjà enrichi mon, mon portfolio de vidéos accueillantes de mes clients. Mais bref, les miennes ils sont, euh, c'est tout nouveau depuis ce matin. Donc, je voulais partager ça avec vous. Vous pouvez aller voir ça sur mathieuchevalier.com. Autre chose également, je suis en partenariat jusqu'à la fin de l'année avec l'École des entrepreneurs du Québec pour offrir des heures de coaching aux entreprises euh, ayant de 2 à 20 employés situés sur l'île de Montréal, chaque entreprise peut avoir droit à 10 heures de coaching gratuit grâce à ce partenariat-là. Donc, si ça peut potentiellement vous intéresser ou encore intéresser des, des entreprises que vous connaissez, contactez-moi sur LinkedIn et on jase des détails. Aujourd'hui… On va parler de taux horaire et de pricing de valeur avec une entrepreneur euh, assez singulière. Je dirais que c'est une entrepreneur qui est une révolutionnaire. Et je pèse mon mot parce que depuis qu'elle a explosé sur, euh, sur LinkedIn, qu'elle a révolutionné littéralement LinkedIn. Euh, tantôt, elle et moi, on jasait un petit peu de gremlin et euh, un peu à la, à la manière de gremlin euh, les gens qui euh, qui, euh, qui ont suivi qui les les les, les, euh, les notions euh, enseignées par Alexandra Martel ben, ça fait des petits et maintenant ça ça révolution de de la rédaction persuasive, euh, ben on la retrouve un peu partout donc sur LinkedIn et finalement bon j'ai fait une longue intro mais je vous présente mon invité d'aujourd'hui Alexandra Martel salut Alexandra comment tu vas
1: salut ça va super bien ça va super bien je suis content d'être là
0: ben, moi aussi je suis content que tu sois là ça fait longtemps que je voulais te recevoir parce que euh, ben, je l'ai dit T'as révolutionné un peu la façon dont on aborde, dont les entreprises abordent LinkedIn au Québec euh, et, euh, et avec beaucoup de fracas. Parce qu'il y avait peut-être une, euh, avant que, que tu arrives avec euh, des notions de, de rédaction persuasive un peu différente, très, très, un peu différentes, très brandées, très, 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 brandé, très euh, proches de ce qu'on est essentiellement comme humain euh, derrière l'entrepreneur. C'était très, euh, her pas, pas hermétique, mais c'était très. Euh, professionnel de, de la vieille école, disons, sur LinkedIn. On est, on rédigeait comme on pense qu'on doit rédiger un texte professionnel plutôt que de tutoyer, plutôt que d'y aller avec nos couleurs, nos propres façons de formuler les choses. Mmh. Euh, et donc, tu es arrivé un peu dans, cette, dans cet esprit-là. Euh, ouais. D'habitude, je, je, je te le dis d'entrée de jeu avant qu'on commence le show. D'habitude, j'ouvre avec mes propres questions. Mais là, je trouvais qu'on avait euh, des questions intéressantes venant des gens et je. Pour la première fois, donc depuis que je fais le show, on va plutôt commencer avec les questions euh, qu'on s'est fait poser right. avant le, le show. Et euh, d'abord, la première question, puis c'est un peu une, une confusion de ma part quand j'ai écrit le titre du show. Joliane qui dit euh, que c'est, Alexandra est rendu compte le pricing de valeur, je dois avoir manqué des bouts parce que je pensais que c'était ça qu'elle défendait. Je suis mêlé, parce que, dans le fond, le titre tel que je l'ai écrit, on va le voir à l'écran, Alexandra Martel en croisade contre le toit horaire et le pricing de valeur. Ça aurait dû être. Alexandre Sandra Martel en croisade contre le toit horaire, point. Et point de le
1: point. pricing de valeur. Puis l'occasion de
0: pricing de valeur. On, on de, on valeur. De, pricing de valeur, voilà. <rire> euh, on va afficher euh, la, la deuxième question.
1: Ah, je suis excitée, je ne suis pas allée voir en hein, avance. <rire> fait que là, euh,
0: ah, OK, tu pas vu d'avance.
1: On va, va s'amuser. là. On,
0: on va prendre les questions des gens, puis après ça, on va euh, expliquer exactement c'est quoi mm. le pricing. Ben, justement, la, la, la deuxième question... Je vais excuser un peu du. C'est le, 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 le défi d'être à la fois animateur et euh, régisseur. Oui, c'est ça, exact. Ah, ça. <rire> des fois, ça ne marche pas comme je voulais. Euh, ma Myriam Plamondon qui demande C'est quoi apporter de la valeur Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus d'abord, Alexandra. C'est quoi pour toi apporter de la valeur
1: Et que j'aime ça, cette question-là. Euh, en fait, la ra... une des raisons pour laquelle je me suis intéressée aussi profondément au value-based pricing, au pricing de valeur, c'est parce que moi, je ne trouvais pas la réponse à cette question-là nulle part. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très... Euh, J'ai un côté super cartésien, là, un peu pragmatique, et je vivais beaucoup de frustration de tomber sur plein d'articles qui disaient « Assume ta valeur, charge à ta juste valeur, arrête de charger à l'heure, charge à la valeur », mais qui ne définissait pas c'est quoi finalement de la valeur puis comment tu mets un prix dessus. <rire> Euh, ça, me, ça, ça me frustrait. Euh, Puis c'est vraiment ça qui m'a donné l'impulsion de commencer à me plonger dans ce sujet-là à un niveau un petit peu plus euh, intense, là, mettons, en termes d'intensité. Fait ouais. que, fac, que, fac, que. Avec le temps, j'ai créé un petit peu mes propres définitions de ce que c'est la valeur dans le contexte, on s'entend, de la tarification. Tu sais, le gros problème du mot « valeur », c'est que c'est un mot qui est polysémique. C'est un mot qui a plusieurs sens. Puis quand on utilise des mots qui ont plusieurs sens, bien, personne comprend vraiment de quoi on parle. <rire> fait que déjà, en partant, pour moi, la valeur a deux sens principaux. T'as la valeur monétaire, comme quand je dis « ce chandail-là vaut 50$, euh, ce « cette table vaut euh, 2000$ ». 1000$. Bon, ça, c'est une valeur monétaire. Mais tu as aussi la valeur dans le sens de euh, l'importance qu'on accorde à une chose. Quelque chose qui a de la valeur, ça peut être quelque chose à quoi on accorde de l'importance. Par exemple, ce T-shirt-là, il a une valeur sentimentale pour moi parce que je l'ai porté à telle occasion qui était vraiment importante pour moi. Cette personne-là m'a apporté de la valeur. Cette personne-là, son contenu a beaucoup de valeur. Ça, c'est la valeur qui est vraiment une valeur d'importance là, le problème, c'est que quand on essaie de déterminer comme ça cette valeur-là, qui n'est pas une monétaire, qui est vraiment une valeur qui, qui est l'importance qu'on accorde aux choses, les changements qu'elle apporte dans notre vie, tout ça, on a de la difficulté à bien la cerner, à bien la mettre dans des belles petites boîtes, <rire> parce que la valeur change d'une personne à l'autre. La valeur ultimement, moi j'appelle ça la valeur attachée, parce que la valeur ultimement est toujours attachée à une personne puis à un contexte. Euh,
0: d'où l'importance voilà. je suppose donc de bien nicher, d'arrêter, d'essayer de, de vouloir parler à tout le monde et de penser que tout le monde c'est son client parce que justement la notion, la perception de la notion de valeur va être extrêmement différente.
1: Extrêmement différente d'une personne à l'autre. Puis, euh, c'est ce qui fait que les gens ont tellement de problèmes. Tu sais, quand tu te retrouves avec des gens qui trouvent que tu charges trop cher, qui réagissent très, très mal à tes prix, il n'y a pas 500 000 solutions. C'est soit ta valeur n'est pas claire, soit tu as ciblé la mauvaise personne, puis elle ne voit pas, n'est pas en mesure de percevoir la valeur que tu peux lui apporter dans sa situation spécifique. Mais ça ne veut pas dire que n'importe qui ne verrait pas cette valeur-là. <rire> mm -hmm.
0: Et ce qui m'amène à la troisième question, celle de Nadine, qui est un long paragraphe. mais On va le décortiquer ensemble. Euh, Nadine qui dit, j'ai arrêté de charger à l'heure et je charge par projet maintenant. Cependant, mon tarif est encore inférieur à celui du marché. Comment faire pour bien se positionner? C'est sa première question. Comment faire pour que le prix compétitif ne rime pas avec travail botché? Euh, donner de la gratuité, je le fais déjà, offrir du temps en consultation, je le fais déjà, bref, prends, prends tout ça, puis... Fait... Donne-nous la, la, la réponse que tu, viens, tu veux bien nous donner, Alexandre.
1: OK. Euh, le positionnement, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus en entrepreneuriat grâce à des gens genre Tatiana Saint-Louis. Salut, Tatiana, si tu nous, nous écoutes à un moment donné. Mais euh, c'est quelque chose qui devient de plus en plus connu. Mais encore là, un peu comme le concept de valeur, je pense que ce n'est pas bien compris par tout le monde. C'est quoi, finalement, le positionnement? C'est un petit peu dans quel contexte les gens vont analyser ton offre, vont analyser qui vont analyser ta valeur, au final. T'sais. Où tu te situes par rapport aux autres acteurs dans le marché, qu'est-ce qui se passe politiquement, qu'est-ce qui se passe médiatiquement, tout ça va avoir un impact sur où tu te positionnes et le regard que les gens vont poser sur ton, sur ton offre. Ton prix fait partie de ton positionnement. » Puis l'erreur que les gens font, c'est de séparer les deux. C'est de dire « Moi, je veux me positionner comme un produit de grande qualité où j'offre beaucoup, beaucoup d'accompagnement, où c'est super sacoche, mais je veux que mon prix soit abordable. » Et là, c'est oui. vraiment problématique parce que, qu'on le veuille ou pas, <rire> qu'on en ait envie ou pas, le prix a un impact sur le positionnement a un impact sur la perception que les gens vont avoir de ton produit ou de ton service. » Ça, c'est hors de ton contrôle. Ça veut dire que si tu prices trop bas, si ton prix est trop bas, tu vas nuire à ton client. Pourquoi tu vas nuire à ton client? Parce que tu lui envoies un message, un signal avec ton prix qui est en inadéquation avec ton positionnement, puis tu viens de rendre ton message flou, tu viens de le faire douter de la qualité de tes services.
0: Ça... Alors, comment préciser son message?
1: Ben c'est ça, augmente ton prix. je veux dire, si tu veux te positionner comme un produit de grande qualité ou t'apportes du de, de l'accompagnement qui est très 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 différent de la compétition qui est très 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 euh, valeur ajoutée, t'as pas le choix de charger plus cher. Si tu ne le fais pas, c'est normal pour ton client de se dire ça doit être bon marché, ça doit pas, elle doit pas être si bonne que ça, elle doit douter d'elle-même si ses prix sont aussi bas. C'est normal. Pis si tu veux faire du bénévolat, ben fais du pro bono puis donne, fais un don de charité, ça ne devrait pas tu ne devrais pas faire de la charité dans ton pricing parce que tu nuis à ton positionnement, puis ultimement tu nuis à ton client.
0: <rire> Et ça, de t'entendre, c'est inspirant. D'être de, 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 exposé à ces notions-là, c'est comme merveilleux, édifiant, mais il reste que de l'appliquer concrètement, c'est terrifiant. Pour bien des entrepreneurs. Ouais. Euh, ah, si je, si je charge trop cher, je vais faire fuir, il faut que mon prochain, ma prochaine hypothèque, mon prochain loyer s'en vienne. Donc, on commence par quoi, finalement, euh, si on veut justement être rémunéré à sa juste valeur, on, on commence par quoi? Comment on le communique bien? Comment on s'assure qu'on, je ne sais pas moi, que qu'on est dans les bons registres aussi de ce que ça vaut pour notre client?
1: Oui, oui, oui. Mais tu sais, j'ai écrit un livre complet là-dessus. <rire> <rire> Puis le livre, il fait genre 200 pages. Fait que c'est pas, pas quelque chose qui, tu sais, à quoi je peux répondre rapidement, facilement dans un live parce que c'est multifactoriel une stratégie de prix. Ça dépend de toutes sortes d'éléments, ça dépend de qui tu cibles, sais, ce que tu vends, comment tu le vends, comment tu veux vendre, où tu te positionnes dans ton marché, etc., etc., etc. Mais je te dirais que l'erreur que les gens font, c'est plus une erreur de perspective. Les gens, ce que j'avais mon livre, puis je l'ai tassé, mais euh, c'est plus une erreur de perspective. C'est que les gens, ils se disent, si j'augmente mon prix, le client ne sera pas prêt à payer. Puis ils ont l'impression que le pricing de valeur, c'est quelque chose qui est dur à vivre, puis qui, est, qui, qui va être difficile à accepter pour le client, puis que le client va trouver ça dur. Mais non, parce que le pricing de valeur, c'est une approche qui est centrée sur le client. En pricing de valeur, tu fais ton prix exprès pour ton client. Il y a une méthodologie qu'on va utiliser pour aller estimer combien de clients est prêt à payer, quelle valeur on donne à notre valeur ajoutée, pour justement faire en sorte que le prix soit centré client. Fait que pour le client, il n'y a rien de difficile à accepter un prix qui a été fait en pricing de valeur si c'est le bon client avec le bon produit puis que tout est bien aligné. La personne pour qui c'est difficile d'appliquer le pricing de valeur, c'est l'entrepreneur parce que charger à l'heure, c'est pas compliqué. Tu dis salut, c'est 80 de l'heure, tu calcules ton temps puis tu envoies ta facture. Charger à la valeur, ça nécessite de se questionner sur le meilleur modèle d'affaires. Est-ce que je fais des forfaits standardisés? Est-ce que je fais un retainer? Est-ce que je fais des tarifs à la journée? Comment est-ce que je vais changer ma façon de faire? Première affaire. Après ça, il faut que tu te poses plein de questions sur ton cible, Il faut que tu fasses une fouille archéologique de toute la valeur que tu apportes à tes clients. faut que tu te compares à tes compétiteurs, mais pas n'importe lequel puis pas n'importe comment. C'est un travail immense pour l'entrepreneur. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens pensent que c'est le client qui résiste, mais ce n'est pas le client qui résiste, c'est toi, parce que c'est de la job en maudit. Une fois que c'est fait, tu es content. Mais sur le coup, c'est vraiment beaucoup de travail.
0: Fait que Pour rester dans le commencement un petit peu, comment on fait pour abattre euh, ses propres croyances limitatives? Comment on fait pour, euh, psychologiquement, être en harmonie avec l'idée même <rire> d'aller dans du pricing de valeur?
1: Je pense que moi, comme je te dis, je suis quelqu'un de pragmatique. Okay? Moi, je ne suis pas coach. Je n'enseigne pas aux gens comment défaire leurs croyances limitantes par rapport à l'argent. Puis, je n'enseigne pas aux gens comment genre, replonger dans leur enfance pour voir comment la manière dont leurs parents géraient leur argent, ça affectait euh, leurs leur, leur besoins d'abondance ou whatever. Ce okay? c'est pas, <rire> pas ça ma spécialité. Je suis quelqu'un qui est pragmatique. Donc, pour moi, l'approche que moi, en tant que personne pragmatique, j'ai eu besoin de faire, c'était en grande partie de réaliser que charger à la valeur, c'était pas juste une décision pour moi, c'était une décision pour mon client. C'est-à-dire de me faire faire la démonstration que charger à l'heure, ultimement, c'est mauvais pour tout le monde. C'est lose-lose. Il n'y okay? a aucune situation où charger à l'heure va avoir un impact. Positif et merveilleux dans ta business en tant que travailleur autonome. Puis une fois que tu t'es fait faire la démonstration de ça et que tu l'as constaté, t'as comme pas le choix. Puis une fois que t'as pas le choix, t'as une métaux. Puis quand t'as une métaux, ben tu l'appliques, puis ça te permet d'être mis face à ta valeur. Puis OK, peut-être que tu vas sous-pricer encore un petit peu, mais t'auras pas le choix de les augmenter tes prix. Parce que tu es mis face au fait accompli que je nuis à mon client si je n'augmente pas mon prix. <rire> en,
0: penser toit horaire, c'est penser salaire, c'est penser dans des termes de salarié. C'est on on, difficile, j'ai l'impression, de se défaire de cette ouais. mentalité-là, puis de ces mécanismes-là qui nous ont gérés comme peuple, et quand, individuellement autant que comme société depuis tant d'années. Mmh. Euh, et je suis 100% d'accord avec toi qu'il faut qu'on soit rémunéré à notre juste valeur, puis ça ne passe pas par, évidemment, un taux horaire. Non,
1: c'est ça, c'est que le taux horaire, c'est facile. C'est le paradigme. C'est ce que tout le monde connaît. Euh, quand tu te lances à ton compte, euh, personne ne va te parler de pricing de valeur. Là. On va te parler de taux horaire, puis on va te parler parfois du cost plus. Tu sais, la méthode où tu vas aller chercher toutes tes dépenses, tu rajoutes une marge de tout profit par-dessus ça, puis bon, tu fais ton prix comme ça. C'est les deux approches qu'on va te présenter, puis j'en veux pas, là, aux gens qui se lancent à l'heure, là, j'ai fait la même chose, on, tu sais, je pense que la plupart des gens passent par là, parce que c'est la switch par défaut, <rire> c'est le truc qui est enclenché de base dans notre cerveau, puis c'est très, très, il euh, y a même parfois beaucoup de résistance à accepter le fait que c'est pas la meilleure solution. Euh... Puis moi, je le vois beaucoup. Tu sais Si ça fait 15 ans que tu charges à l'heure, accepter que c'est pas une bonne solution de charger à l'heure, c'est accepter que ça fait 15 ans que tu charges peut-être pas le bon prix, que tu aurais pu faire plus d'argent, mieux servir tes clients, être un meilleur entrepreneur. Fait que c'est dur à... Tu sais, ça, ça prend beaucoup de courage pour faire face à ça puis mmh. accepter le fait que peut-être que ta méthode n'est pas la bonne <rire> puis essayer ouais. quelque chose de nouveau.
0: Cela étant dit, évidemment, puis j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, il n'est jamais trop temps pour euh, euh, changer Genre. et son branding et son pricing et tout, et tout ce qui vient avec. Genre. En autant qu'on soit encore en affaires, c'est puis même encore, même si on est retourné en comme salarié, puis qu'on n'est pas heureux, puis qu'on a envie de revenir à l'entrepreneuriat. Il n'est vraiment, réellement jamais trop tard. Um, OK, là, je sais qu'on ne distillera pas nécessairement ton livre de 200 pages dans les euh, 20 quelques minutes qui nous restent. Par contre, j'aimerais ça que tu nous donnes une coupe de conseils. Uh, C'est quoi les grandes lignes, disons, d'être capable de, 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 de communiquer? Son, une fois qu'on l'a trouvé, disons qu'une fois qu'on a trouvé notre pricing de valeur, moi, ce mon service, je veux qu'il vaille 2000, 20 000, 200 000, peu importe. Maintenant, comment je le communique? Peux-tu me donner une coupe de, de, de conseils?
1: C'est intéressant comment tu vires ça de bord parce que, encore là, tu l'as tourné du bord de l'entrepreneur. Tu as dit, toi, tu as trouvé ta valeur, tu t'es dit, ça vaut 2000, comment je fais pour convaincre les gens de dépenser ça? Mais en pricing de valeur, c'est à l'envers. Okay? Ce que tu vas faire en premier, c'est identifier c'est quoi la valeur que tu n'as pas. Puis pour identifier c'est quoi la valeur que tu n'as pas, tu vas faire du copywriting sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vas te poser des questions comme comment est-ce que je travaille avec mes clients? Souvent, moi, un truc que je remarque là, chez les travailleurs autonomes, c'est qu'il y a une partie de leur valeur qui existe, mais qu'ils ne montrent pas, qui est cachée, puis dont ils ne sont même pas conscients eux-mêmes. L'exemple que je donne tout le temps, c'est aimer euh, dérosier ma graphiste aimée, quand j'ai commencé à travailler avec elle, je capotais sur l'organisation de ses fichiers. Okay? Elle me remettait ses fichiers là, genre dans un Dropbox, mais tous les formats imaginables pour ma business étaient déjà tout prêts. Euh, des backgrounds pour mes pages de vente, euh, des fonds de stories pour Instagram, des fonds pour Facebook. Toutes, mes, toutes les déclinaisons possibles et imaginables sont déjà là. Okay? C'est bien rare qu'il y en manque. T'sais. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai, c'était beaucoup de valeur pour moi parce que par le passé, quand j'ai fait affaire avec d'autres graphistes, ben, il fallait constamment que je leur cours après parce qu'il me manquait telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire pour une utilisation quand même courante <rire> de, 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 la chose que j'avais demandé. Fait que pour moi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée de sauver ce temps-là puis de, qu'elle ait anticipé toutes les utilisations possibles, tous mes besoins, que je reçois tout du premier coup bien organisé. Mais aimer, a toujours travaillé comme ça. Pour elle, c'est normal de faire ça. <rire> Donc, c'est pas quelque chose sur quoi elle va communiquer quand elle va vendre ses services de graphisme. Elle va pas dire "Hey, avec moi, tu vas sauver du temps. Mes fichiers sont tellement bien organisés. Je connais ton, ton... je connais ça les infopreneurs, puis je vais anticiper tes besoins." à ne même pas le nommer parce que pour elle, c'est naturel. Donc, un premier exercice que j'aime beaucoup faire faire aux gens, c'est d'écrire littéralement tout ce que tu fais quand tu travailles. Quel logiciel tu utilises puis pourquoi. Si tu es artisane, pourquoi tu as choisi ce matériau-là plutôt qu'un autre? Euh, pourquoi, quand tu communiques avec tes clients, tu le fais de telle façon? Pourquoi? Pour essayer de trouver comme ça des choses que tu as passées à côté. Parce que pour toi, c'est juste normal, mais en fait, ça fait partie de ta valeur. Puis une fois que tu as identifié toute la valeur que tu apportes à ton client, c'est là que tu vas mettre un prix dessus en pricing de valeur. Puis le prix que tu vas mettre dessus, tu vas utiliser une petite métaux là, que je peux te montrer dans le livre là. Euh, rapidement. Là. Euh, traduis ta valeur en dollars. There you go. Fait que tu vas te retrouver avec un petit tableau comme ça. Ok.
0: Attends, je vais te mettre en plein écran.
1: Oui, tu vas me mettre en plein écran Ok, fait que Tu vas te retrouver avec un petit tableau comme ça où tu vas aller comparer la valeur que toi tu apportes, qui est ici, à la valeur du deuxième meilleur choix qu'on appelle. Le deuxième meilleur choix, c'est en anglais le next best alternative. C'est si j'existais pas, qu'est-ce que mon client achèterait? à la place pour régler son problème. Ce que ça permet, c'est tu vas espionner ton compétiteur que tu as identifié, il faut que ça soit le bon. Là. Dans le livre, j'explique comment trouver c'est lequel le bon, mais tu identifies le bon compétiteur, tu vas chercher ton, son prix, pis ça te fait un barème, ça te fait un montant de base auquel ton client peut comparer. Mm -hmm. <rire> ça te permet d'aller chercher un prix que tu n'as pas sorti de nulle part, tu n'as pas dit « ça vaut 2000 » parce que j'offre tellement de valeur que ça vaut 2000. Tu as comparé quelque chose qui est un bon comparatif que tu as choisi avec soin pour aller faire une échelle un petit peu. Là.
0: OK, mais malgré tout, il faut le communiquer après.
1: C'est ça, mais tu es prêt à le communiquer parce que pour arriver <rire> à le trouver, tu as déjà tout fait le travail de copywriting en arrière. Je t'ai un peu, je mm. t'ai comme arnaqué. Sans que tu t'en aperçoives, je t'ai fait faire tout le travail de, co de copywriting dont tu avais besoin juste pour pricer. Puis après ça, quand tu es rendu à communiquer, tu viens de passer genre une semaine à brainstormer c'est quoi la valeur que tu apportes, pourquoi tu te différencies des autres, à la comparer à un compétiteur que tu as présélectionné qui est vraiment sa coche. Fait que là, je veux dire, c est, c est, c est, ça devient tellement plus facile, facile après ça de communiquer sur ton produit parce que tu t'es orienté vers le bon client idéal, tu as trouvé, tu as fait des, des exercices de copywriting déjà pour identifier ta valeur. Puis tout ce qui te reste à faire, c'est en parler comme ça dans tes devis, sur ton site web, euh, dans, tes, des, dans tes publications, mmh. au lieu de juste te contenter, de dire le strict minimum comme le font tous tes compétiteurs.
0: Intéressant, intéressant. C'est quoi le nom, le titre de, de ton livre, Alexandre?
1: Le titre de mon livre, c'est « Ajoute un zéro ». Il est dans Ajoute. le de 29.
0: <rire> il n'est il il est pas, pas, pas encore en, en librairie.
1: Ça, c'est mes copies d'autrice que j'ai reçues lundi. Fait que j'étais excitée de les avoir à temps pour notre live, là, mais...
0: <rire> donc, <rire>
1: mais il sort, il sort en, fait de ouais, en fait de main, fin de semaine. En fin de semaine, à la fin du mois.
0: Ouais. Donc là, j'ai ouvert la page de, de Renaud Bré pour ceux qui nous écoutent en, en vidéo. Euh, donc, ajoute un, un zéro. Euh, pour ceux qui veulent aller le chercher. Est-ce que tu fais un lancement? Est-ce que le lancement a déjà été fait?
1: Il euh, y a déjà un lancement en cours. Dans le fond, le lancement que je fais, c'est que si les gens achètent deux copies, ils peuvent aller soumettre un screenshot à un petit robot puis ils ont euh, des crédits Alex que j'appelle sur mes formations. C'est vraiment cool. Euh, les mots pour vendre slash livre. Les mots pour vendre.com slash livre si vous voulez voir la promo de lancement. Mais... Euh... Mais tu sais, je voulais juste te, te montrer en fait que c'est ça, on a tendance, ce que j'aime du pricing de valeur, c'est qu'on a tendance à partir du prix, puis après ça, aller le justifier. Puis c'est là que les entrepreneurs vont commencer à dire « oh mais regarde toutes mes dépenses, tu sais, les photographes, regarde toutes les lentilles que j'achète, regarde, puis les clients, ils s'en foutent de ça. » Ce que j'aime du pricing de valeur, c'est qu'on commence <rire> par la valeur. fait que quand on arrive pour vendre après ça, mes clients, ils ont déjà plein de matières premières vraiment solides pour faire du bon copywriting.
0: Excellent, merci. À l'écran en ce moment, on voit ton site web. Donc, euh, tu, tu l'as nommé un peu plus tôt lesmotspourvendre.com/slash/livre.
1: Euh, Slash/livre. Slash <rire> Là,
0: c'est parce que j'essaie de le lire, puis l'adresse est différente en haut. Mais euh, OK, on va aller faire un tour du côté de LinkedIn. On a eu beaucoup de commentaires depuis wow. qu'on a commencé. Si jamais vous avez des questions, il reste encore quelques minutes pour, pour les poser. Donc, n'hésitez pas. Dave Cameron qui est, euh, qui est en feu. Euh, merci d'être là, Dave. Lucie, euh, Guy Bernadet, Nadine, Francesca, qui, euh, qui dit que la révolution d'Alex fait du bien. Euh, Andréanne Coach, salut Andréanne. Magdalena. Encore une fois, si jamais vous avez des questions pour Alexandra, n'hésitez pas. Donc, mise à part euh, ton livre, euh, est-ce qu'il est qu y a des ressources euh, qui, toi, t'ont aidé ou que tu aimes recommander ouais.
1: Absolument. Euh, ben déjà, dans le livre, OK, il y a une bibliographie <rire> de vraiment beaucoup, beaucoup de pages que je vais aller checker tout de suite pour penser aux affaires les plus cool. Là. Mais euh, ouais, parce que c'est ça. Moi, j'ai insisté, comme hein, j'aime ça, aller fouiller plus loin tout le temps. Fait qu'il y a une bibliographie dans le livre, là, si vous êtes curieux puis que vous aimez ça, lire des petites études scientifiques puis ce genre d'affaires-là, c'est vraiment croustillant. Moi, le, la lecture qui m'a fait allumé sur le pricing de valeur dans le temps, là, il y a quelques années de ça. C'est un livre, un e-book qui est distribué gratuitement par FreshBooks qui s'appelle Breaking the Time Barrier. Okay? Euh, briser la barrière du temps. Euh, qui est un livre super facile à lire où tu as deux graphistes qui discutent. C'est vraiment comme ça qu'il qu s'est présenté. Il y a un graphiste qui charge pas cher. Il y a un graphiste qui charge vraiment cher. Le graphiste qui ne charge pas cher, il se sent comme insulté parce qu'il a l'impression qu'il fait du bon travail lui aussi. Puis il comprend pas pourquoi elle a charge cher de même pour un travail qui a l'impression qui est équivalent au sien? Puis là, il y a une discussion ensemble, puis elle lui explique un petit peu ce qu'est le pricing de valeur. Fac, ça, c'est vraiment là, la première ressource, la première lecture que j'ai eue là-dessus euh, qui m'a allumé. Le problème, c'est que quand tu lis des articles en ligne sur le pricing de valeur, ils ne se rendent jamais à la méthodologie. Ils vont juste te parler des beaux principes en arrière. <rire> Puis, ils vont jamais te montrer le tableau, c'est quoi le next best alternative, comment tu fais pour le calculer. Puis, la raison, c'est que la méthodologie, elle a été créée pour des très grosses entreprises. Euh, le livre qui est étudié le plus au MBA sur le sujet, c'est « Strategies and Tactics ». Hein, je vais te le trouver là, le titre exact si tu veux le, le référer à la fin du live je vais le mettre en commentaire mais c'est un gros un gros une grosse brique là, euh, qui est considérée comme la bible du pricing là, par ben des ben des MBA euh, reconnus sauf que les exemples dans ce, ce, ce livre-là, c'est des compagnies d'aviation, c'est des, mm -hmm. des, des compagnies qui font des voitures, c'est Nike, c'est Starbucks. C'est plus
0: difficile d'appliquer ça à la réalité d'un Ça s'applique zéro à notre réalité. Euh, Ces gens-là, ils ont
1: full d'argent pour juste faire avant, des
0: Juste avant que ouais. tu continues, parce que je, euh, juste pour euh, les gens qui nous écoutent en, en audio en particulier, Breaking the Time Barrier, c'est wow, écrit par Mike McDermott et Donald Copper. Euh, moi, en, en le googlant, je le premier lien, c'est le PDF, donc euh, c'est assez facile à trouver.
1: Oui, c'est super facile à trouver puis c'est vraiment bon.
0: OK. Fait que toi, ton constat, ça a été que la plupart de la littérature s'adresse justement aux grosses entreprises. C'est ça, c'est soit super débutant
1: et de surface, soit beaucoup trop approfondi. Beaucoup trop
0: approfondi, oui.
1: Ça marchait pas. Puis là, ouais. moi, au début, je ne voulais pas faire une formation avec ça. Je voulais juste l'appliquer pour moi-même parce que j'étais écœurée de... Moi, je, je détestais avoir la sensation que mes prix étaient décidés au hasard. Mm -hmm. Je suis trop pragmatique pour ça. Euh, tu sais, mes amis me disent « Alex, augmente tes prix, augmente tes prix, augmente tes prix. » OK, mais de combien? Puis pourquoi? <rire> c'est quoi la justification? C'est quoi le... Euh, puis là, c'est là que je me suis mise à traduire, si on veut, la méthodologie qui était un peu inaccessible pour la rendre la plus simple possible, même si elle n'était pas parfaite, puis être capable de l'appliquer dans mon contexte de travailleur autonome. À l'époque, je faisais des mandats de rédaction en copywriting. Mais c'est vraiment ça. C'est ça le problème du pricing de valeur, c'est que c'est un truc qui est soit trop général, soit trop académique. Puis j'ai essayé de faire le pont entre les deux.
0: C'est pas juste en, en termes de, de, de pricing, d'ailleurs, parce que quand j'ai... Quand j'ai conçu partir en affaires pour ma TV euh, originalement, un de mes constats, c'était quand on parle d'entrepreneuriat et quand on nous présente des entrepreneurs, on nous présente souvent les, les millionnaires, on nous présente souvent les grosses histoires à succès, peut-être parce que c'est plus sensationnel, ça fait plus ouais. rêver, etc., les dragons et tout ça. Mmh. Mais les petits entrepreneurs ou même les, les entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement pignon sur rue, des gens qui gèrent leur carrière, par exemple, etc., c'est un type d'entrepreneuriat dont on parle moins, dont on parle peu. Et souvent, oui, on peut toujours aller chercher des, des notions dans les parcours de grands entrepreneurs qui peuvent, euh, de, desquels on peut apprendre, mais il reste que ceux qui nous ressemblent beaucoup. Ben, on peut justement apprendre encore plus d'eux et de leur parcours, de le, comment ils ont surmonté ouais. leur, euh, leurs obstacles, ainsi de suite.
1: Applaudissements silencieux, je suis 100% d'accord avec toi. <rire> oui, vraiment.
0: D'où l'importance donc d'accompagner les, 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 les PME de, en se mettant justement au niveau d'une PME puis de dire d'arrêter de, de, de leur donner des notions que.
1: Ben c'est oui, ça, des notions qui ne sont pas puis... applicables. Mmh. Man, la l'adjointe virtuelle qui veut savoir comment tarifier ses services, elle ne va pas faire un focus group là, puis elle va pas dépenser quarante euh, mille pour faire un sondage. Là. Genre, c'est juste pas c'est pas réaliste. <rire> C'était ma grosse frustration quand je suis allée vers plus les lectures académiques sur le sujet. J'étais là, OK, vous, vous êtes bien beau là, à vivre sous votre nuage, consultant dans des grosses entreprises, pis tout, mais genre moi, là, comment j'applique ça? Mm -hmm. Puis
0: il y a des, juste des notions. Moi, j'en je, ai déjà parlé sur le show avant. Euh, Excusez-moi si, si je me répète beaucoup, mais euh, quand j'ai suivi ma formation pour, euh, en entrepreneuriat, on ne m'a jamais amené à, à, me à, à me poser la question sur c'est qui ton client idéal, c'est quoi tes valeurs d'entrepreneur, c'est quoi ta mission entrepreneuriale qui est en accord avec ta personnalité, qui est en accord avec l'humain qu'il y a derrière l'enseigne. Tu sais. Ça a pris des années après que je sois devenu entrepreneur pour que je me pose ces questions-là et elles me semblent cruciales. L'idée de déterminer son horaire versus son pricing de valeur, maintenant que tu nous tu as présenté, tu nous as mis la table, ça me semble crucial, mais c'est des notions auxquelles on est expo exposé pour la plupart d'entre nous, bien après avoir parti ouais, l'entreprise, plutôt que dans si on est accompagné par un coach ouais. ou une, une, une entreprise, un organisme. Souvent,
1: je trouve qu'il y a une mode de, de vouloir imiter les modèles d'affaires des autres. Tu S'il sais. mm. y a une différence fondamentale pour moi entre une grosse entreprise et un travailleur autonome, c'est que ou un solopreneur, si vous aimez mieux ce terme-là, mais quand tu es solopreneur, oui, tu bâtis ta business pour ta mission, mais tu bâtis aussi ta business pour toi. Là. Tu bâtis ta business pour, ta, pour, pour que, dans ta vie, il se produisent des choses. Tu, sais, tu veux te créer un certain horaire, une certaine liberté, souvent. Puis, tu n'as pas les mêmes aptitudes, tu n'as pas les mêmes préférences, tu n'as pas les mêmes goûts, puis tu n'as pas la même énergie que le voisin qui vend son programme de coaching. Voici comment euh, faire tel montant par mois. Voici comment... Fait que si tu fais juste copier-coller un modèle d'affaires... 95% du temps, tu ne seras pas satisfait parce que ce n'est pas ton modèle d'affaires. Puis quand tu décides de ne plus charger à l'heure puis d'offrir autre chose, ben tu n'as comme pas le choix de te questionner sur le modèle d'affaires parce que là, tu ne charges plus à la tâche. Il faut que tu dises « bon, je fais-tu des forfaits standardisés? Je fais-tu un retainer? Je fais-tu comment je fonctionne? » Puis souvent, c'est là que les gens paniquent. Ils veulent quelque chose de tout fait <rire> plutôt que d'essayer des choses puis de trouver... C'est quoi le modèle d'affaires qui va me créer le genre d'horaire que je veux, le genre de vie que je veux, attirer le genre de clients que je veux? Tu sais, si toi, tu t'ailles ça faire du coaching individuel, t'auras pas le même modèle d'affaires que si toi, t'adores ça. Si toi, t'aimes les projets qui s'étirent sur super longtemps, puis suivent tes clients pendant des années, des fois, c'est ça qui te fait le plus triper tu n'auras pas le même modèle d'affaires que si toi, tu tannes super vite d'un projet et tu mieux les trucs qui vont vite. Il faut que tu te connaisses et que tu expérimentes des affaires pour trouver quelque chose qui te ressemble à toi. Ça, c'est aussi quelque chose que, que je trouve qui est pas abordé dans tout ce qui est un peu plus entreprise et grande entreprise parce qu'eux, ils ont moins ces préoccupations-là vu que c'est une, une, une entité autre qu'un humain. Mais toi, tu es un humain. <rire> Fait qu il faut que tu considères ces choses-là aussi dans ton modèle d'affaires. Sans ça, tu vas être malheureux. et Ton modèle d'affaires peut te rendre malheureux.
0: Puis, puis l'importance d'être mm. à l'écoute puis de prendre régulièrement du recul par rapport à ce qu'on amène, ce qu'on crée, ce qu'on recrée, ce qu'on qu 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 transforme. Ça me parle beaucoup en, en ce moment parce qu'au printemps, j'ai transformé mon offre de service. J'ai fait une, une étude de marché avec des entrepreneurs proches euh, sur LinkedIn et tout ça. Et là, j'ai fait une nouvelle batch de vidéos d'accueil. Et originalement, on m'avait dit, en ah, fait, plusieurs brackets pour euh, as ton produit de luxe que tu charges plus cher, as ton produit intermédiaire. Puis, puis là, à force de le vivre, parce que j'ai eu plusieurs tournages cet été, j'ai fait, hey, c'est vraiment... De la merde, parce que par exemple, dans mon bracket le plus cher, j'avais mis le drone qui n'était pas dans mon bracket euh, intermédiaire. Puis là, je fais, ben tu vois, une des ma, ma vidéo d'accueil préférée sur toutes celles que j'ai faites. j'étais n'étais pas supposé intégrer le drone. Puis finalement, je l'ai intégré pour pouvoir prendre des images de moi en train de filmer. Puis ça a donné, euh, je trouve, ma, une vidéo qui, qui, qui est vraiment, vraiment excellente. Fait que là, je me suis dit non, mm -hmm. je vais faire un service, vidéo d'accueil. Avec un prix, ça va être ça mon service. Il ne sera pas décliné en plein de, de possibilités. Si j'utilise le drone, je l'utilise. Si je ne l'utilise pas, je ne l'utilise pas, mais ça va, ça va faire partie. C'est sûr. Comment
1: toi, tu aimes travailler Comment... hey, J'aime ça, là, encore mm -hmm. des applaudissements mm -hmm. silencieux. <rire> c'est vraiment ça. On ne se questionne pas assez sur c'est quoi le véhicule, mettons. Tu ultimement, la valeur, c'est une question de framing c'est une question de trouver la bonne personne qui va voir la valeur de ce format-là. Mm. Mais le choix du format, il doit venir de toi quand tu es travailleur autonome. Voyons donc, le véhicule, c'est toi qui le décides, c'est toi qui conduis.
0: Un bel équilibre <rire> entre d'avoir du plaisir dans ce que tu fais et comment tu apportes le, au mieux de la valeur et du plaisir aussi à ton client. C'est ça. Il y a un ben bel oui. équilibre entre les deux puis que ça, tu ne crées pas des frustrations de part et d'autre en disant « Ah, ouais. tu n'as pas choisi le bon forfait. Ben...
1: Ouais, » puis C'est tellement un bon exemple que tu viens de donner parce que tu c'est sûr là, que d'un point de vue, mettons… Euh, architecture du choix ou whatever, c'est cool d'avoir plusieurs options, mais si toi, ça te fait chier d'avoir plein d'options, là. Moi, en copywriting, j'aimais pas nécessairement les longs mandats qui s'étirent, mais parce que je me sentais obligée, j'avais tout le temps une option, tu sais, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inclusion, beaucoup, beaucoup de révisions qui dure super longtemps, je... puis tout le monde prenait celle-là, puis moi, je voulais pas, j'avais pas envie. À un moment donné, je l'ai juste enlevée, ça finit là, c'est moi qui décide, tu sais, c'est mm -hmm. mon entreprise. C'est... Ouais, ouais, c'est le fun de réaliser ça aussi. <rire> un,
0: un truc que j'ai c'est le cassage de tête. Puis souvent, je me suis rendu compte que depuis que je suis entrepreneur, je me mettais dans des situations où je me casse la tête, où je forçais mes clients ou mes partenaires ou quoi que ce soit à se casser la tête. En prenant du recul, je me quand même rien. Pourquoi tu Pourquoi tu, crées, tu mets ça plus complexe puis plus bric-à-brac qu'autrement? » Visons la simplicité, mais visons aussi, puis tu l'as dit en entrée de jeu, puis ça, j'y crois fondamentalement, la clarté. La clarté, c'est essentiel quand il y a des zones grises, quand tu fais naître des questions auxquelles les gens ne trouvent pas de réponse, là, tu risques de... Ben là, justement, tu risques de, de, de créer du, du cassage de tête, ouais. tu risques de créer des, des interrogations, des, des hésitations, et, euh, et là, tu risques de perdre le, le, le contact ou le bon contact avec, euh, avec un client. Euh, Alexandra, on va sans, tranquillement s'enligner vers la fin. Je vois qu'il y a plein de commentaires d'amour. De, de, en fait, les gens t'envoient plein d'amour sur, euh, sur LinkedIn. Je <rire> n'ai pas de questions encore de la part de, 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 du public. Donc, j'aimerais ça te demander... Dans, là, on a abordé beaucoup de choses, mais justement, pour pouvoir bien terminer, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait pertinent d'ajouter qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'à maintenant?
1: Hmm. Tu sais, là, on a abordé comme les... les les deux enjeux les plus importants, c'est-à-dire le fait qu'il faut que tu identifies à qui tu apportes de la valeur, que tout le monde verra pas ta valeur, puis qu'il faut que tu fasses ce deuil-là. Genre, tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui a pas le potentiel de voir ta valeur de voir ta valeur. Il y a aussi le, 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 le côté, tu es travailleur autonome, c'est toi qui es à la barre de ta business, il faut que tu <rire> adaptes ton modèle d'affaires à ce que toi, tu veux, à tes préférences. Puis des fois, ça, ça nécessite de l'expérimentation. C'est peut-être là-dessus que je terminerai. Un truc que j'ai remarqué à force de faire de l'entrepreneuriat, c'est que les gens sont amoureux des certitudes. Puis souvent, quand ils achètent un programme en ligne ou quand ils achètent un coaching ou quand ils achètent une formation, ils achètent l'idée qu'après, ils vont avoir de la clarté puis ils vont ressentir un sentiment, justement, cette certitude-là qu'ils font la bonne chose, qu'ils ont le bon modèle, qu'ils ont fait les bonnes affaires dans, la, dans le bon ordre et que tout va fonctionner maintenant. Puis j'aurais envie de dire aux gens d'abandonner cet espoir-là et ce sentiment-là parce qu'il n'y en aura jamais de clarté parfaite puis il n'y aura jamais de certitude en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est apprendre à naviguer avec les doutes, c'est se mettre en mode expérimentation puis test pour pouvoir se relever quand ça marche pas. C'est juste ça qu'il faut faire. Parce que si on attend de sentir que c'est la bonne chose avant de tester quelque chose puis d'être certain que ça va fonctionner, ben on ne ferait rien et on serait pas des entrepreneurs. C'est quelque chose que je vois beaucoup avec le pricing. Les gens osent pas tester des modèles d'affaires. Les gens osent pas tester d'autres manières de fixer leur prix parce qu'ils ont peur de se tromper. « So what? <rire> » Si tu te trompes, c'est pas la fin du monde. Tu, sais, tu viens de le dire, toi, tu as retravaillé encore ton modèle d'affaires cet été, ça fait du toi un moins bon entrepreneur. Ben non, tu cherches le meilleur véhicule, le meilleur prix, puis la meilleure façon d'amener de la valeur à tes clients. Puis tu vas pas la trouver si tu fais pas d'expérimentation mmh. comme tu le fais. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Et encore une fois, en harmonie avec moi-même. Il je... faut vraiment qu'il y ait cet équilibre-là, que tu aies du plaisir à apporter mm -hmm. la meilleure valeur à tes clients. Il euh, y a un mot que tu as dit qui résonne particulièrement chez moi, euh, qui est souvent vu, probablement, j'ai l'impression, comme une faiblesse c'est le mot doute. La, ouais. le, la capacité l'importance de douter. C'est crucial. Ouais. C'est crucial dans le développement, de, dans le cheminement de n'importe quoi sur le plan humain, euh, fondamentalement, mais en entrepreneuriat, c'est évidemment euh, extrêmement important. Puis souvent, dans le rythme effréné de l'entrepreneuriat, on ne prend pas assez le temps de prendre un step back, de reculer et de se mettre à douter, puis de ouais. réévaluer.
1: D'accepter qu'on doute.
0: Puis d'accepter qu'on soit peut-être trompé sur quelque chose ouais. euh, et de le réévaluer. C'est ah, extrêmement précieux. Donc, je te renvoie les, les, les applaudissements silencieux. <rire> euh, je, vais, je vais afficher le commentaire de Dave qui résume, ben, qui, qui cite en fait Warren Buffett qui dit Le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous recevez. Euh, et Nicolas Roy qui dit La vie nous donne les leçons en premier et ensuite on apprend. Et ensuite on apprend, <rire> puis on réapproprie. C'est ce qui est le fun de l'entrepreneuriat, puis ce qui me fait tellement triper, c'est qu'on n'a pas fini d'apprendre. Même on ne on peut pas juste se dire « Ok, là, je suis rendu là où j'ai besoin d'être, fait que maintenant, je me mets en mode automatique pendant trois ans, non, ça ne marche pas. » À tous les instants, tu es en train d'apprendre de ouais. cheminer. Remets-toi en doute, recontinue d'avancer. Je trouve ça tellement... Moi, honnêtement, là, je ne changerais tellement pas.
1: Non, c'est ça. C'est que si tu, tu veux que le doute disparaisse, tu attends d'atteindre ce moment-là, cette espèce de nirvana-là où tu as trouvé le parfait modèle d'affaires ta business rule tout seule, puis toi, tout va bien. Je ne connais personne qui est là, honnêtement. Là. J'en connais beaucoup là, des entrepreneurs. Là. Puis tous les entrepreneurs qui ont du succès autour de moi doutent encore, puis on s'appelle pour se parler de nos doutes ensemble, tu sais. puis une fois que tu as fait le deuil de ça, je trouve de l'espèce de, de recherche infinie, <rire> de la clarté et du, du, de l'absence de la, des certitudes, ça devient vraiment plus facile d'essayer des approches puis de s'amuser puis d'avoir du fun en affaires, tu sais.
0: Alléluia. Alexandra, pour les gens qui veulent connecter avec toi, bien évidemment, il y a LinkedIn. En, LinkedIn. Entre autres, si vous ne suivez pas Alexandra ou si vous n'êtes pas connecté mm -hmm. avec elle, ça... Là, vous, là je vais vous scanner. s'il y a une personne que vous avez besoin de suivre sur LinkedIn pour améliorer votre présence sur LinkedIn, bon, il y en a quelques-uns, mais Alexandra c'est vraiment une incontournable. Vous
1: qu'on connecte là, envoyez-moi une demande personnalisée. Personnalisée <rire>
0: j'allais le dire effectivement euh, préciser par, par exemple que vous, que vous avez vu le, le podcast c'est toujours préférable de faire des demandes personnalisées même si moi-même j'y échappe à l'occasion euh, également il y a ton site web, les mots pour vendre, là, je suis encore sur la page de, de,
1: de mon livre. livre.
0: Ouais. Mais il y a autre chose sur ton site web. Qu'est-ce qu'on y retrouve, Alexandra?
1: Euh, il y a plein de choses. Il y a des articles de blog, dont justement plusieurs articles sur le pricing, comment rassurer ton client quand il trouve que ça coûte trop cher, euh, c'est quoi le pricing de valeur exactement. Euh, à l'écrit, des fois, on retient mieux hein, l'information, ça que ça peut être vraiment pertinent. Euh, il y a mes formations pour débuter. Le lien en haut, c'est peut-être mon lien préféré. Ça mène à un long article en cinq parties qui présente un petit peu euh, ma vision du marketing, pourquoi j'écris comme je le fais, pourquoi je fais ce que je fais. Fait que si vous avez le goût d'une belle grosse lecture euh, en cinq morceaux, euh, vous allez aimer ça. Donc, il faut
0: cliquer sur partie 2 et ainsi de suite. Tu l'as pas fait Ah ouais, c'est très, très, très...
1: très euh, c'est C'est ouais, un gros morceau. C'est mon meilleur morceau de contenu, je pense.
0: Excellent. Donc, on, on se dirige vers, vers ton site web si on veut en apprendre un peu plus. De mon côté, vous pouvez aller sur mathieuchevalier.com pour pouvoir visionner, être les premiers à visionner mes, mes nouvelles vidéos d'accueil à moi. Et si jamais vous voulez vous-même des vidéos d'accueil, je vous invite à euh, me contacter pour qu'on regarde ça ensemble. Également, je le disais en, en entrée d'émission, mais jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez avoir du coaching gratuit. Avec moi et avec d'autres coachs qui euh, pourraient répondre sp spécifiquement à des enjeux que vous vivez grâce à un partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec. Vous avez droit à 10 heures de coaching gratuit si vous êtes sur l'Île-de-Montréal et si votre entreprise compte de 2 à 20 employés, ça peut être deux associés par exemple, euh, mais bref, contactez-moi aussi pour avoir plus d'informations. Alexandra, merci infiniment. Ça a vraiment merci été toi, un bel épisode. Peur. Je vois les gens pleurer dans, dans LinkedIn parce que c'est terminé. Donc, euh, <rire> tu y, re, tu y un œil aux au commentaires. Il en a reçu, euh, on en a reçu beaucoup. Puis, ça pourrait être vraiment mm. le fun de faire euh, éventuellement un autre épisode quand tu sortiras ton, ton deuxième livre, par exemple. <rire> <rire> Mon
1: deuxième livre, je ne suis pas encore en <rire> <vie>. <rire> Le premier a été assez souffrant.
0: <rire> ben écoute, le, 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 on répète la date, c'est dans, dans, dans un peu moins d'une semaine. Dans, dans quelques jours, jours right, le 29, 29.
1: septembre.
0: Donc, le 29 septembre, ouais, on, euh... on s'en va se procurer. On peut déjà le précommander, j'imagine. Euh...
1: Oui, absolument, sur leslibraires.ca si vous voulez encourager une librairie locale.
0: Oui, je... <rire> tantôt, j'ai ouvert le lien de Renaud mais euh, mm -hmm. merci de, 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 de donner le, un, un lien préférable. Euh, merci aussi, à Alexandra, d'avoir été présente. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À la revoyure!